0: Mm-hmm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt azért egyszer egy olvasó podcast, Neszlás Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Mészáros Márton vagyok, én pedig Neszlás Sándor. Kezdjük azzal, hogy köszöntjük az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztráliából, Japánból, és az Egyesült Királyságból és Lengyelországból bennünket hallgatókat. Külön köszöntjük az Oregoni, Virginiai és Texasi
1: hallgatókat, és ne hagyjuk uh, megemlítés nélkül se a francia, illetve a török hallgatóinkat, se, illetve a Horvátországot is üdvözöljük, úgyhogy uh, nemzetközivé váltunk és ez jó érzés. Így van, így van. Ez te-
0: teljesen valószínűtlen dolog. A mai epizódunk témája Mésző Miklósnak a Magasiskola című szövege, Ö, és ugye ez Sanya te és és valahogy, valahogy amikor bedobtad ezt az ötletet, akkor a, a, ugye a puszták népéről beszélgettünk, és valahogy úgy kötötted össze, hogy, hogy ez is puszta, csak
1: valahogy hogy. Ez más, meg ebben is van lovaglás, meg valahogy más hogy mint a Vinetúban, meg mondjuk egy nagyon kicsit a puszták népében. De Azért gondoltam, hogy ezzel kéne folytatni, mert uh, így még soha nem gondoltam erre a Mésző Miklós szövegre, ami szerintem egy nagyon izgalmas szöveg, és uh, az az érdekes, hogy ahogy a legutóbb beszéltünk az I.S. Gyula kapcsán, hogy milyen puszta képet ábrázol, ez is, tehát lényegében akár még nagyjából földrajzlag is pontosan ugyanott vagyunk, tehát ugyanaz a, ugyanaz a, ugyanaz a vidék. Viszont teljesen más a, a történet, a szöveg, ahogy egyáltalán, a, ahogy, egyáltalán egy, ahogy megszólal ez a, ebben a szövegben ez a, ez a puszta, vagy ahogy megjelenik inkább no, az ha A, a
0: nyomasztás az, azért az, az közös. Valamiképpen a kettőben bár ne, nem ugyanúgy nyomasztó, azt elismerem. Nem ugyanúgy nyomasztó. Ö,
1: én nem, nem tudom, ez érdekes, én nem, nem éreztem nyomasztónak itt. Inkább a, azt éreztem, hogy egy teljesen más attitűd, és te, teljesen, erre nem is gondoltam, hogy ezt a két szöveget így egymás mellett <gül> ö, milyen jól össze lehet olvasni. De tényleg az van, hogy van egy elbeszélő, aki nagyon, nagyon szeretne hírt adni erről a, erről a pusztáról, az ő élményéről, és hogy érdekes módon mind a kettő visszahúzódik visszahúzódik, de mondjuk a mészőszövegben sokkal inkább jelen van az elbeszélő, és ez az, az elbeszélői hang, de itt is azért tetten érhető ez a, az a rejtőzködés, vagy ennek mm-hmm. a vágya. Nem tudom, hogy ezt éreztedem.
0: Én, amikor készültem erre, az, az talán annyi személyeset mondhatok, hogy, hogy én ne, nem vagyok különösebben nagy mésző rajongó, én, én mondjuk, mondjuk inkább ottlikos vagyok, hogyha, hogyha ez, ez lehet, hogy ez olyan, mint a reális a barsza, hogy, hogy én inkább a, 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 az ottlik mellett köteleztem el magamat. A, a, értem, hogy értem a rajongás okát. A, a a mészői át is, de ne, nem, nem tudja megmelegetni a szívemet igazából. Néhány, néhány szövegét nagyon-nagyon szeretem, és a többi, többin, többin meg, többit meg elismerem, mint, mint hatalmas, nem tudom, költői vagy írói teljesítményt, de, de nem... nem, nem, nem nem hoz lázba, és egy picit picit ezzel a szöveggel is így voltam, hogy hogy látom azt, ahogy föl van építve, és látom azt, hogy másoknak mi tetszik benne, de valahogy nem, nem tudok rajongani érte, miközben Másfelől meg, másfelől meg mondjuk tanárként, meg, meg iszonyú jó vele dolgozni, vagy, vagy elemzőként is iszonyú jó vele dolgozni. Ol, olvasni annyira nem nagy élmény, hogyha, hogyha csak így olvasóként, vagy hétköznapi olvasóként nekem. Tehát, hogy ez persze ez személy, személyiség, személyiségtől függ, és amúgy pedig kétségtem, hogy, hogy, hogy ez meg tök izgalmas ennek a két, két alapvetően nagyon különböző szövegnek a az összenézése már, mint a, a, a puszták népével való, való összehasonlítás. Vajá, te is mészőről?
1: De előtte muszáj vallanom futballcsapat ügyében, <gül> mert, hogy Marci tudja, hogy én a puskás Ferenc miatt Real Madridhoz húz a szívem, é. de ez nyilván ez költői túlzás, hogy húz a szívem, mert mostanában annyira nem követtem a Real Madrid-et. Nincs is. Azért a triplázás után egy kicsit alakult az ember, de ez most ez tényleg nem egy fut a podcast, de hogy ez tökéletes, amit mondasz, mert vannak szerzők, akiket nagyon szeretünk, akár mondjuk Mésző esetében én nagyon szeretem Mésző, mint szerző, viszont nagyon sok szövege van, amit meg nagyon nem szeretek. És hogy ez szerintem teljesen rendben van, és ez, és ez szerintem ezért izgalmas az, az irodalom, hogy lehetnek szerzők, akiknek bizonyos művei nagyon-nagyon betalálnak, viszont vannak olyan szövegek, amelyek teljesen érdektelen érdektelen számomra, igen, például, igen. És, és most nem akarok itt uh, sok címet felsorolni, de például a mészőnek a családáradás, az nekem mi teljesen, az, az, az nem, a filmet hmm. sem szeretem. De nem hogy ez, ez, ez valamiért, ez már az ízléskérdés, vagy nem is izzléskérdés, hangulat, uh, és ennél a szövegnél is én, én mondjuk, amikor olvastam, de most a magas iskolát az volt a nagyon érdekes, hogy uh, viszonylag már régen olvastam, és most uh, kétszer egymás után egy hét elteltével elolvastam, és elsőre nem annyira tetszett, és másodszor, amikor olvastam, akkor így, így megnyílt. És szerintem ez a titka ennek, ennek a mészőírásmódnak, meg ennek a szövegnek is, hogy ami engem lenyűgöz ebben a szövegben is, és sok más mészői szövegben is, hogy, hogy az a nyelv, amit mi is használunk, amelyen olvasunk, amelyen írunk, amelyen beszélünk, egyszerűen egy olyan más megvilágításba kerül, egy olyan más dinamikája lesz, hogy, hogy az, így, az így ilyen így akár sokkoló is, vagy másfölöl meg ilyen ilyen nagyon felvillanyozó, hogy hát így is lehet írni, így is lehet elmesélni egy történetet, és ami nekem a legnagyobb meglepetés volt, hogy hogy én én úgy emlékeztem, hogy az a szöveg sokkal hosszabb, tehát elolvastam, és így a fejemben az volt, hogy hát ez szinte ez egy, hogyha nem is egy regény, de ugye egy kis regény biztos, és akkor így kiderül, hogy ez végében 30 oldal, vagy valahogy, valahogy ennyi, mert annyira sűrű a szöveg, és ez mondjuk a, a, mészőnél, a mészőnél nem annyira megnepül, De hogy nekem így az első benyomásom ez volt, és az, amit te mondasz, hogy... Hogy ez, ez elsőre sok lehet, vagy lehet, hogy már ez akár a túlírtság, mert mésző esetében túlírtságot nehéz lenne mondani. Itt inkább szerintem a túlhúzottság az, ami, ami jó lehet, hogy annyira belett tömörítve ez a, ez, ez a szöveg, hogy nagyon. hogyha. hogyha egyszerűen nem adod át magad neki egyből, akkor azt tényleg én azt el tudom fogadni, hogy azért nehéz ezzel, nehéz ezzel azonosulni, viszont ö, szerintem így lenyűgöző. Tehát másfelől meg tényleg lenyűgöző és megoldások vannak benne, és ö, most itt felisítem magamnak, hogy olvastam először február 21-én, annyira de szerettem, jó volt, de azért jó volt, hogy újra olvastam 28-án rá egy hétre, mert hogy így... Ö, az kellett, hogy visszajön ez a visszajelmény, de hogy az, amit te mondasz, az teljes mértében megértem.
0: Abba hagyom a futball metaforákat, de picit, én én meg ugye a rajongó vagyok, és egy picit picit az az érzésem, mint Pep Guardiola Manchester City-ét nézni, hogy hogy minden ott van, ahol kell, meg minden úgy van, ahogy kell, meg minden ezért, de nem, nem rabolja el a szívemet, tehát hogy, hogy nem, nem, nagyon, nagyon, nagyon furcsa, furcsa dolog ez a picit a, én, én meg a recepciót nézegettem meg viszonylag részletesebben, ugye most azt is azért említsük meg, hogy, hogy ugye mészői centenárium van és ennek kapcsán itt, itt azért nagy számban jelennek meg az újabb és újabb mésző tehát hogy ugye a maga a mészői próza, az egy, az egy, az mondjuk ennek az egész ilyen, ilyen posztmodern prózafordulatnak egy ilyen, ilyen emblematikus szövegévé vált tulajdonképpen, és nem is, csup, nem is, csak, a, nem is csak az olvasás szempontjából, hanem az irodalomtudomány szempontjából, tehát, hogy, 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 hogy kiváló irodalmárok nem, Balassától Tomka-Beltáig foglalkoztak vele, és, és ráadásul az, az a szerencséje is van tulajdonképpen ennek az életműnek, hogy nagy, nagy ilyen teoretikus szövegek vagy ilyen nagy irodalom paradigmaváltásoknak paradigma is az egyik alanya volt tulajdonképpen, tehát, hogy nagyon-nagyon jól állunk tulajdonképpen <kül> mészői szakirodalomban. Ö, és ö, hát még, még ehhez csak hogy a saját, saját elméletemet még, még egy picit fokozzam, és aztán majd nyilván átérünk a, a, a beszélgetésre, hogy, hogy iszonyú jól lehet elemezni. Tehát, hogy, hogy, hogy az, az a másik rész, hogy azt éreztem én is, hogy ha basszus, hogyha most ebből cikket kéne írni, akkor 6 millió jegyzetet tudna az ember csinálni, mert az is milyen érdekes, meg ez is milyen érdekes, meg az is, hogy meg van csinálva, és de hogy, hogy ez, ez is egy picit olyan talán, mint a, ahogy a, hogy a blues-t azt leginkább azok élvezik, akik játszák, tehát hogy nem, nem annyira jó azt hallgatni. Na de hát ez csak az én szubjektív ö, szubjektív ítéletem, amúgy iszonyúan jó a szöveg, tehát hogy azt, azt meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy tényleg, tényleg a, azzal, azzal abszolút mértékben egyetértek, hogy hogy Az én is kétszer olvastam amúgy, most erre a beszélgetésre készülve, és, és tényleg, amit mondasz, ez a, ez, a, ez, a, ez a sűrűsége a dolognak, vagy ez a. És én, én, én azt mondtad az el, hogy, hogy, nem, hogy a túlírtság az nem fenyegeti, de azért azt hiszem, az, az érezzük, hogy rettenetesen precízebb, patika mérlegen ki van számítva itt minden, és hogy nem véletlen tartják tulajdonképpen a mésző életműnek nek is az egyik csúcsának ezt a, ezt a, ezt a szöveget, kisregény, vagy nagyon hosszú novellát tényleg nehéz eldönteni, nincs különösebb jelentősége, szerintem sem, hogy, hogy ezt ez képpal olvasod. Ugye maga a sztori az, az viszonylag, viszonylag könnyen összefoglalható, tehát hogyha, hogyha belgondolsz, nem nagyon tehát ilyen valódi esemény, amit így, amit így el lehetne mesélni, az, az, az egy néhány mondatban tulajdonképpen össze tudod foglalni, nem? Hogy, hogy oda megy ez az ember erre a telepre és ott van egy fickó, aki őt kalauzolja, és elmondja neki, hogy hogyan képzi ki a solymokat arra, hogy ott a a a gémeket, meg a varjakat ezek elfogják,
1: Lényegében. És még van egy rövid záró amikor együtt elmennek kis fiókákat rabolni, igen. tehát az utánpótlást, az utánpótlást biztosítani. Tehát tényleg ennyi, a hogyha röviden össze akarsz foglalni, akkor ennyi. Igen.
0: És van még egy, amit külön ki kell emelni, talán ez a, ez a amikor elönti a víz a, 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 a Solymoknak a, a helyét, és, és hirtelen megmentik őket.
1: Igen, az egy érdekes jelenet, viszont én egy picit még vissza, visszakanyarodnék a, a, arra, amit az elején mondtál, hogy ez szerintem ez a legizgalmasabb az irodalomban, hogy így. Tehát vannak szövegek, amelyek így egyfelől azt mondjuk rá, hogy ez nem szeretem. Nem is az, hogy nem szeretem, nem is az, hogy nem tetszik, hanem vannak szövegek, amelyek így nem nyűgöznek le, vagy, és nem is tudod megfogalmazni pontosan, hogy miért nem nyűznek le azonnal, vagy végérvényesen, viszont az az izgalmas, hogy közben meg tudsz úgy róla beszélni, és tudsz olyan dolgokat is kiemelni belőle, ami, ami viszont zseniális és van. Így. Én, amire még, ami még nekem nagyon érdekes, így és most szerintem nem, nem próbálok belekontárkodni a mészői szakértőknek a munkájába, de az tényleg egy érdekes pont, hogy, hogy inkább én azt mondanám, hogy a, ez egy 1956-os szöveg, és... A mésző élet, miben ez tényleg az az első olyan, hogy, hogy valami teljesen más indul el, és szerintem utána lesznek majd, akkor utána fog jönni majd az, az atléta halála, a Saulus, és úgy lehet mondani, hogy a kései, ilyen nagyon tömör elbeszélések. És amit szerintem érdekes, hogy, hogy egyszerűen annyira váratlanul ér, ér, érheti az embert, hogy jé, hogy így lehet írni így magyarul, hogy így lehet is szövegeket alkotni, hogy az tényleg így meglepő, még annak ellenére, annak ellenére is meglepő tud lenni, hogy én igaz, gimnáziumban olvastam a jelentésöt egéről, és hogy gimnáziumban én, mi, mi tanultunk mészőről, de mésző nekem egy ilyen a gimnáziuma ott maradt, hogy ez egy ilyen gimnáziumi szerző, a jelentés ötegér miatt, miatt. viszont utána, hogyha mondjuk olvastál Eszterházit, vagy Nádos Pétert, és utána még vissza mészőhöz, akkor így nem érted, hogy itt, hát itt mi, a, mi, a, mi itt ez a nagy trubály. És itt szerintem újra fel kell fedezni, hogyha mondjuk visszafelé jössz, visszafelé jössz Mészaj felé, akkor ezt újra fel kell fedezni. És én ezt teljesen megértem, hogy ez nem mindig, nem mindig lesz nem mindig lesz olyan, nem lesz annyira magával ragadó. Miközben azért mondjuk azt is talán érdemes hozzátenni,
0: hogy, hogy kétségkívül, hogy, hogy van egy, van egy vagy, vagy különösen a, ugye a rendszerváltás előtt volt mészőnek egy, egy ilyen alapvetően ellenzéki jellege. Tehát, hogy volt, volt egy ilyen, ilyen ideológiai hát, hátrány, ami őt érte, és volt egy, volt egy, egy széles meg, aki kifejezetten azért, tehát, hogy, hogy az én szőjémnek is ott volt a polcán, és nem hiszem, hogy ezt az apukám olvasta őszintén szóval, de hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy kellett, hogy, tehát, hogy, hogy ez valami jelentése volt a mészőjnek, mint pusztán csak az, hogy hogyan, hogyan viszonyul a szővekhez, vagy nem tudom, hogy ezt érzékelede. Mm,
1: erre nem is gondoltam, ez érdekes, hogy mondod, nem gondolom, hogy bele kéne menni most egy ilyen mészőj ott lég de azt az viszont nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy a, a 20. századi második fejének prózája milyen irányokba indult el, és hogy kik lettek, a, kik lettek mondjuk így a, a minták, vagy az ősök, vagy kik lettek azok, amelyeknek mondjuk a prózahagyományát, vagy a nyelvhagyományát továbbitték, akkor tényleg az látszik, hogy itt, mint párhuzamosan, vagy egymás mellett nagyon szorosan lenne egy mondjuk egy ilyen, Kosztolányi-Ottlik-Eszterházi vonal, meg lenne egy mésző nádas valamilyen vonal. É, csak közben tovább már nem tudnám folytatni a sort, nem is biztos, hogy van értelme. De az nagyon izgalmas, hogy uh, 1956-ra lesz egy író, aki pont a forradalom előtt uh, éppen írja ezt a szövegét. Uh, lehet ezt az olvasatot is belevenni. Most így gondolkoztam azon, hogy hú, ez most benne van-e, vagy egyáltalán van ennek értelme, de én azt gondolom, hogy ez a szöveg sokkal, sokkal több annál, hogy mint most ezt egy ilyen. 1956 előtti politikai helyzetre iráhúzzuk vagy ez a része engem nem érdekel az irodalommal, hogy most így megnézem ezt az aktualitásukat, hogy most akkor a soly, solymásztelep vezetője Lilik, az most, az most így a történelmi szereplőket nézzük, akkor ő most ki lehet, ki lehet a nagy Beranek, aki így a hivatalba, vagy a minisztériumból irányítja ezt a solymásztelepet, hogy ezt ki lehet. Sokkal inkább izgalmas az, ahogy ez, a, ez az utazó megérkezik, vagy ahogy mész, hogy a a iskola című eszében ezt egy reportnak mondja. Tehát ez, a, ez az ember, akit ugyan megválogatnak, mert bárkit azért nem engednek oda a Sojmásztelepről, hogy ő ott hogyan viselkedik. És ez szerintem tök izgalmas. És itt jön be a, mondjuk a puszták népéje Ijesdulától. ahol ott is van az a puszták népében, ugye azt olvastuk, hogy azt mondja a szerző ott, hogy ahhoz, hogy te a pusztát el tud hagyni, ahhoz neked meg kell tagadni a pusztát. Itt meg tök érdekes, hogy itt meg úgymond a, a várost, a, a külvilágot kell ott hagynod, és van egy ember, aki belekerül ebbe a millió, be, és egy nagyon, hát így egy ilyen, tehát egy belesna semmibe, belesna semmibe, és ez így egyfelől nagyon fel, felkavaró, fel, felkavaró lesz neki.
0: Ö, ugye, ugye, azért azt meg kell jegyezzük, hogy ez egy, ez a riportregény, ez nem, nem volt, nem volt mondjuk a Rákosi Rákosikországban egy. Egy elképzelhetetlen műfajtát, hogy hogy azért sokan írtak ilyet. Ugye őrkény jut most írtál a szembe meg, hát gondolom, hogy én gondolom, hogy, hogy többen. Aztán aztán később is, ugye volt ennek karrierje, a Moldvának voltak ilyen jellegű szövegei. Na most, hogy ez hogy ez mennyire. Tehát, hogy nyilván, hogy a hogy maga ez a szöveg, ez kacérkodik ezzel a műfai hagyományjal, vagy nem zárhatjuk teljesen ki, hogy ez, hogy ez egy, tényleg valami, valami valós élményeket rögzít, sőt, ugye lehet olyan tanulmányt olvasni, ahol, ahol pontosan meg is mondják, hogy ez konkrétan <kül> mészőnek milyen valós élményéhez kapcsolódik, és a, be lehet azonosítani, hogy ki volt a valóságban ez a Lilik, tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen értelemben... Fe- de hogy még, mégsem a szöveget meg valahogy mégsem így olvasod, nem? Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy, 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 hogy hát össze lehetne szedni, hogy miféleképpen lehet olvasni. Ez szerintem a legnyilvánvalóbb olvasati lehetőség, vagy ami, ami szerintem a legizgalmasabb, az mégiscsak valahogy ez az allegórikus olvasat. Tehát, de hogy nem abban az értelemben allegórikus, hogy konkrétan melyik pártvezetőt modellez, melyik szereplő, hanem abban, hogy, a, hogy, a, hogy valamiképpen az egyén és a hatalomnak a viszonyának az allegóriájaként olvasd ezt, vagy a, vagy a szabadság és a a a rabságnak a, a az allegóriájaként vagy hogy a az egyén és a természet. Egyén és a természet. Például. Hát így van kultúra és natúra. Ugye ez is egy ez is egy, egy ilyen alaptoposz, nem, hogy 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 a, a megérkezik a az illető egy zárt világba, és akkor ott tulajdonképpen kicsöppen a valóságból, belecsöppen egy másik valóságba, ám úgy ez tényleg nagyon hasonló a puszteknék például. De, hát, de hát rengeteg ilyen példa juthat eszünkbe. Hát ez ugyanez a szinisztra körzetnek a, a, az alapszituációja is nekem amúgy végig az, a, a, tehát ugye a szinisztrára szerintem viszonyúan hatott ez a szövág, vagy, 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 És ugye ott is van egy, van egy, egy ilyen teljesen elzárt világ, ahol, van, ahol ilyen sajátos szabályok vannak, sajátos Hierarja. nyilván nagyon nem ugyanaz a, a szövegnek a légköre, de hogy, a, hogy ez, ez, a, ez a szituáció, ez egy, ez egy, ez egy teljesen, teljesen ismert, ugye, így, ugye azzal indul, hogy megérkezik oda, azzal ér véget, hogy, hogy eltávozik, Ö, tehát, hogy vannak ilyen vannak ilyen toposzok ebben a dologban parancsolj.
1: Ez tényleg, ez, ez, ez nekem eszembe se jutott a szinisztra, az tényleg egy nagyon jó bodor ez az egy nagyon jó Szerintem fogunk róla a, beszélgetni. Aha, szerintem is. Viszont ha van egy hagyomány ennek, hogy hogyan kell mondjuk egy riportot megírni, akkor ennek a hagyománynak teljesen ellentmond a szövegnek az első két és fél oldala. Ami még ami más betűvel egy, is van szedve az én kiadásomban. Kurzival van szedve, dőlt betűvel, és szerintem ez a legfelkavaróbb. Tehát olyan érzésed volt, amikor így, főleg amikor másodszor olvastam, mint amikor így ott vagy a pusztában, és egyszer csak elkezd fújni a szél is. Így érzed, hogy itt valami felkavarog, és valami nagyon sejtelmes közeledik, és akkor így közben csak annyi van, hogy Mielőtt elindulna a történet, így másfél oldalon, vagy két oldalon keresztül megkapod azt, hogy most hova fogsz megérkezni, mik lesznek a ennek a világnak a mozgatórugói és uh, ha egy mondatot, mert ezt én így nagyon azt gondolnám, hogy ha most már ilyen allegóriákról beszélünk, akkor lehet, hogy a mészőnek, a mésző prózának az allegóriáját is megtaláljuk ebben a mondatban. Elindul a szöveg, egy ilyen hajnali köd úszik a tele fölött, ez az első mondat, és akkor egyszer csak azt mondja a szöveg, hogy a halastavak felett magányos saskering szeme, mint két karikás üveggyöngy, mozdulatlan, csűdje sárgán világít. Hosszú szányhegyei élesen hátravetülnek. Nem süllyed, nem emelkedik, tartja a magasságot. Mintha kimért, síkos pályán siklan a körbe. Aztán alig észrevettük billenéssel irányt változtat, nyílegyenesen úszik tovább. Ez teljesen, nekem, ezt elolvastam, és így ide is írtam magamnak, hogy na, hát ilyen a mésző próza, Tehát hogy ez, ez, ez egy pontos hmm, definíciója, hogy van egy nagyon precíz leírás, és tényleg az van, hogy minden precíz, minden pontos, és akkor van egy pici kibillenés, uh-huh. és pont ez a, ez a, ez a bevezetés, uh-huh. ez pont ez a kibillenés, hogy akkor, akkor így ráfókuszálunk, és... Uh...
0: Jó, ez szép, ez szép. Itt, a, itt a, a ugye a beszédmód is változik, itt egy ilyen mondjuk mondjuk egy külső nézőpontból van ez az egész álmondban, tehát mondjuk mondjuk heterodiegetikus elbeszélő, úgy szokták ezt mondani, é, és akkor a, maga az egész meg egy, egy homodiegetikus, vagyis egyes szám első szeméből ö, van, ö, van elmondva. A, jó, akkor igen, és ez, 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 ez tényleg, tényleg nagyon érdekes, ez, ez a bevezető, és tényleg megteremti ezt a hangulatot. Ö, talán, talán akkor kezdjük, nézzük meg ezeket a figurákat, akik, akik itt szerepelnek ebben a szövegben.
1: Én nagyon kíváncsok, hogy neked ki a kedvencem. <gül> Nekem
0: senki nem a kedvencem ebből olyan, olyan rémesen nyomasztó az egész. Hát nyilván, hogy a, 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 ugye a teréz volna az, akivel a leg- legkönnyebben tudsz azonosulni, vagy ő az, aki úgy tűnik, hogy, hogy első ránézésre legalábbis úgy tűnik, hogy nem, nem vesz részt ebben, a, ebben az erőszak láncolatban, de aztán, aztán amúgy ő is te, természetesen, tehát hogy, a, hogy itt nyilván, hogy ez egy olyan világ, ahol, ahol, ahol mindenki gyilkol, és minden a gyilkolásért van, és minden a, minden a valami, valami magasztos felsőbb haszon, amire úgy Ugye mindig hivatkozik ez a lilik, hogy hogy, hogy, hogy azért van ennek haszna, tehát, hogy és, és a, úgy tűnik, hogy ez a, ez a Beranek az, aki átlátja igazából, vagy aki így, így, így meghatározza a célokat, és tulajdonképpen az egész telep valamiképpen ezeknek a céloknak a szolgálatában áll, függetlenül attól, hogy ez, ez így belátható-e mondjuk az ottaniaknak a számára, hogy, ez, hogy ezek a célok, ezek értelmes célok. Szóval, hogy én a Terészt mondanám, a, 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 aki mondjuk, mondjuk érzelmileg így akihez így közel tud kerülni az ember, aki ugye egy nagyon, nagyon ö, hát összetett figura, nagyon keveset szerepel, úgy, ő ugye a Liliknek a, az asszonya, vagy nem tudom, ez így kiderül? Nem tudunk megróbbi.
1: Ne Nem derül ki, mert az, az az érdekes, hogy van ugye ennek a magas iskárnak, van egy, készült ebből egy film is, rossz és, és hogy ott od, lehet, hogy abban mások a erőviszonyok, itt, itt most direkt megnéztem, nem, nem, tehát a Teréz ugye egy, ő az, aki az eleség állatokkal foglalkozik, a so, ezeket a solymokat állandóan etetnik kell mindenféle állatokkal, és ő az, aki vigyáz rájuk, akiről annyit tudunk meg, nem sok mindent tudunk meg a szövegből, csak annyit, hogy ő egy igazából szobrázművész volt. Igen, szob, ez volt a fücs, ezt
0: akartam én is mondani, hogy nagyon.
1: Hogy ő egy szobrász aki akinek egyszer azt mondja a mestere, hogy mondd is egy mondatot. Hogy, hogy élnek,
0: szinte élnek a szobrai.
1: Igen, és akkor erre azt mondja, hogy ez
0: milyen hülyeség már, hogy egy szobor nem is tudja. Igen, igen, igen. És ahhoz képest meg furcsa, tehát, hogy, hogy ahhoz képest, hogy ő egy, mint ki, tehát valószínűleg valami felsőoktatási intézményt is végzett, vagy nem fejezte be, de hogy, hogy, tehát, hogy egy ilyen professzionális kiképzésbe részesült, és ahhoz képest meg például, ahogy beszél, az teljesen, teljesen ennek a vidéknek a beszédmódja a, a, ahogy látja a dolgokat, az teljesen ennek a vidéknek a, a, a sajátos szűk horizontja. Tehát, hogy szerintem, szerintem ő egy izgalmas,
1: izgalmas figura. Nekem, aki nagyon érdekes, a Lilik, aki ennek a solymásztelepnek a vezetője, és hogy, ahogy ő látja a világot, és hogy az nagyon érdekes lesz, úgyhogy, mert annyit, annyit lehet tudni, hogy lényegében ezt a solymásztelepet az ottani embereken kívül mindenki gyűlöli. Van is erre egy konkrét példa, Övegben, és az is egy érdekes elbeszélői technika lesz, hogy a, hogy a Lilik az elmesél egy történetet ennek, a, ennek az elbeszélőnek, hogy egyszer az egyik solyommal mentek, és rátámadt egy gémre, és hogy gépkocsi vezetők pumpával elkezdték verni a a, ezt a madarat, mert hogy, hát, hogy ezt a gémet szét akartak képni, igen, igen, és ő automatikusan e, ők a, a gép pártjára... A Lilik próbálja nekik elmagyarázni, hogy... Te, tehát,
0: hogy ők automatikusan ösztönösen a gémnek a pártjára álltak, és, és megpróbálták megvédeni ettől a, ettől a az agressziótól, és, és ők maguk váltak tulajdonképpen egy még agresszívabb lényé, és, és tényleg az egészen brutális, ahogy ott leírja, hogy a pumpával ütik, verik a, a, tulajdonképpen mind a két jószágot, hogy nem akarják nézni ezt a gyilkosságot, vagy kínzást.
1: És, és akkor a Lilik ekkor mondja azt, hogy hát lényegében ez az államtulajdona, és hogy hát ezek ugyan gyilkológépnek néznek ki, meg annak tűnnek, de hát ezek a rezervátum és a gazdaság értek, hogy ez milyen fontos. És itt itt szerintem a legérdekesebb az lesz, hogy ez az elbeszélő ezt mennyire mennyire finoman finoman írja le és rajzolja le nekünk ezt a Kvázi ezt a dilemmát, hogy bizonyos szempontból mindenki meg fogja találni a saját maga igazát, de hogyha megvizsgálod közelebbről, hát ez alapvetően ezek gyilkológépek, akik arra vannak kiképezve, hogy az egyik állat megölje a másikát. És ami nekem nagyon tetszik, hogy ezt a mitoszt, hogy ennek a vadász, vadászatnak a mítosszát, ez nagyon... Hát nagyon, nagyon határozott kézzel és nagyon erősen lerombolja ez az elbeszélő, és ez nekem nagyon, ez nagyon tetszik. És közben, közben van egy olyan vonulat a szövegnek, ami egy nagyon arhaikus, egy nagyon az embernek a arhaikus gyökereihez való visszavágyódását próbálja leírni, és itt szerintem a szövegnek a legfőbb, egyik legfügtétje az lesz, hogy ez az ember azt hiszi, hogy ő, ha elmegy a pusztára, akkor valamit ebből el fog tudni magával vinni, és szerintem itt a szövegnek a végső következtetése az, hogy itt, hogy itt hiába megy el a pusztába, hiába töltesz el ott napokat, egyszerűen nem fogsz tudni magaddal vinni dolgokat, ahogy azt te remélted. Ez, ez szerintem, ez, hogyha valami ebben a szövegben nyomasztó és kilátástalan, akkor inkább ez nem maga a, a leírása annak, hogy mondjuk az egyik hogy például hogyan, hogyan gyilkolják le a Eleség állatokat a solymokat. De
0: azért, az is brutális, legyünk köszönték.
1: Jó, hát az is brutális. E, és arra is, meg
0: nem de. beszélve, ugye, hogy, szóval, hogy ez a Lilik amúgy egy, egy ilyen teljesen őrült figura ö, ö, a, a könyvben szerintem, tehát, hogy ugye van, van neki ez a szent könyve, tulajdonképpen ez a ennek a, elfejtettem valamilyen hasz, Tejmúr, Tejmúrnak a a, a, a a solymászati leírása, és ő, ő, ő azt, mint a Biblia úgy olvassa, és ő, hogy az meg jövendőri a jövőt, és nem tudom, és hogy mindent követ, és hát amúgy pedig nagyon, tehát maga ez a kiképzési folyamata, hogy ezeket a vadászsojmokat kiképzik, az, az, az rémes és embertelen. Vagy nagyon-nagyon vagy nagyon-nagyon nyomasztó szerintem, hogy ott vannak gémek, akiket arra tartanak, hogy, hogy azokon gyakorolnak ezek a solymok, és ott, ott kínozzák őket gyakorlatilag, tehát, hogy, hogy, hogy egészen, egészen brutális, ott van ez a jelenet, amikor, amikor ott leköt, le, lekötözik a szárnyait, és akkor ott ez az, szárny... uff, annyira szörnyes, ilyen semmi esélye sincsen, és, és ilyen tök részvétlenül fordulnak fel tehát, hogy, 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 és akkor ez az, amit mondtál, ez a természetes kultúra viszonya, hogy, hogy itt, itt azért az van, hogy, a, hogy az ember ő, ő, teljesen önkényesen beleavatkozik természeti folyamatokba azért, hogy a természetet, a, 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 vagy a természetnek bizonyos részeit így a, a maga oldalára billentse. és tényleg így van, hogy, és, ez, és ennek az eredendő iszonyata van szerintem ebben azért az üvegben
1: benne. Meg ami még szerintem érdekes, hogy a, a Lilik szerintem is egy ilyen furcsán őrült figura, viszont ennek ellenére hihetetlenül pontosan látja ennek az egésznek a természetet. De semmi más, tehát, más nem. Tehát, semmi hogy... De. Hogy ez semmit nem lát Oké, okay, De ő neki ez okay. az életed, de a leg, legjobb és legrosszabb értelemben egyaránt, nem? De, de ez egyértelmű, Mondj mondja is, hogy hát nagyon nem szeret távol lenni a pusztától, mert milyen az, hogyha elmegyek a városból, ott kopogtatni Igen. kell, hogy így. És ez nagyon, ez nagyon be kell kopogtatni, hogy így. Hogy bejusson valahova. Viszont, amit akartam mondani, hogy végigmegy ez a dilemma, hogy lesz egy nagyon sajátságos függés ezek között a solymok és az idomítók között. És ez az oda-vissza hatás, ez, 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 ez nagyon. Azért ez, ez, ez izgalmas, mert ez, tényleg ez ilyen filozófiai kérdés, és amit említettél is, hogy volt ez van egy ilyen elég erős jelenet, mert alapvetően, hogyha a szöveget össze akartuk foglalni, ugye megérkezik ez, a, ez az ember, lóháton bemennek a, a pusztára, és ott vannak, és így eltennek napok, hetek, próbál belesimulni a, a mindennapokba ez az elbeszélő. Például van egy nap, amikor leírja, ugyanúgy, mint a puszták népé, hogy egy nap mi történik. És ami érdekes, hogy amíg elmennek a vasútállomástól a a, a a telepig, addig ez a Lilik egy nagyon kedélyes idegenvezetőként, nagyon sok mindent, bőbeszédű, és gyakorlatilag azt, azt hihetni az ember, akár az olvasó is, hogy most itt tényleg be lesz vezetve ebbe a, ebbe a világba, és amikor megérkezik, akkor szinte magára hagyja teljesen ezt a ezt a hívjuk utazónak, vagy elbeszélőnek. És ide is a szövegben, hogy úgy érzem, mint amikor a madárra rárakják ezt a kis bőr, bőrsipkát, hogy e, időnként levette, időnként meg nem. És hogy e, itt jön azt, hogy ez a Lilik, ez az élet is halál ura. Viszont, amit szerettem volna mondani, hogy ennek ellenére ilyen ilyen tényleg ilyen. Meglepően őszinte az a tisztelet, amely a, a madarak felé tart, és sokkal inkább érzed azt, hogy jobban tiszteli ezeket a solymokat, mint az embereket, legalábbis nekem ez jön. Hát, mert... én,
0: az biztos, de azért ezt vitatnem. Ugye van az a jelenet, amikor ugye ez a kabasó megfullad, ugye ebbe a, ebbe a fulladós, vagy ebbe a, amikor a víz elárasztja őket. És az, az ugye nem egy, ugye ez, akit úgy hívnak amúgy, hogy, hogy Bogarászó, vagy Bogarász ez a neve, igen, valamilyen fenkölt, meg mitológiai, meg mindenféle ilyen neveik vannak, de ezt a ezt, ezt, ezt e, bo, a Bogarásznak, bogarásznak igen. hívja, és ez ugye megfullad, és e, ezt hagyják ott, utána három napig büdösödni, ezt nem, 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 nem temetik el, csak később, amikor egy értékesebb madár is ápusztul, és azzal együtt fogják majd eltemetni, és akkor azt ott meg is jegyzi, a, meg is jegyzi a, a, az elbeszélő, hogy, 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 hogy ezzel nem. Nem bántak valami jól. Ö, tehát, hogy ez azért, igen, hogy a, hogy a Liliknek a fejében valószínű, hogy ez is valahogy a hasznossággal van összefüggésben. Tehát, hogy ő azokért igazán tud lelkesedni, amelyik azt. Cseh- tehát, hogy, hogy van egy ilyen furcsa szabályrendszer az ő fejében, hogy mit vár el ezektől, és hogyha ők ezt teljesítik, akkor a jogértők, minden, ami ezt nem teljesíti, az a az, az ő számára
1: de közben van egy ellentmondás Beranekkel, mert a Beranek az ő azt szereti, hogyha minden precízen megy, azért a Lilika, szeretni, hogy, a Lilika azt szeretné, hogy ezek a solymok százszerzelékosan, 100%- igen, bízzanak benne, kövessék a parancsai, de azért Te legyenek igen. kreatívak, hogyha igen. helyzetünk igen. hozza. És, szerintem, és, és itt van az, hogy itt tényleg van egy nagyon vékony pont, hogy miért van az, hogy ez az ez a ember és állat közötti kapcsolat, ez, ez nem szakad meg. És hogy ez mennyire múlik az állaton, és mennyire múlik az emberen, ez egy ilyen, ez egy ilyen tök érdekes dilemma ez ebben az elbeszélésben, és ez így fölismerő. Ez kívül így és ez, 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 így, ez így izgalmas. És akkor térjünk vissza erre, bocsánat, térjünk vissza erre az viharra. Mert hogy ott van ez az ember, ez, a, ez az elbeszélő, aki így nagyon furcsa érzi magát. Szinte úgy érzi, hogy ott van a pusztában, hiába tud a végtelenbe vágtatni a lován, néha úgy érzi, mint hogy a, se érkezne
0: azt Igen,
1: sehova sérkezne érkezne meg, ezt nagyon szépen van leírva, és pont azt érzi, mintha vallatnák. De maga se tudja, hogy miért vallatnák, hogy vallani fog, így mondja a szöveg. És napok telnek el, amikor egyik éjjel bejön az egyik ilyen segéd fiúcska, hogy hatalmas-nagy vihar van, és a solymász házat, ahol a solymok laknak, azt így elönti a, a vihar, és elkezdik őket menteni. Ez szerintem egy zseniális jelenet, hogy, hogy elképzeled, hogy így a a solymokat így a vállukon viszik át a legényeknek a szállására, és ott így beülnek csendben Némán a, az ágyakra, és akkor ott várakoznak, hogy, hogy kvázi kimentsék őket is megszerít őket, Ez egy nagyon, az egy ilyen izgalmas jelen.
0: Igen, igen de az is azért nyomasztó, ugye, hogy, hogy, ugye, hogy, hogy ők azért kezül, kerülnek ott veszélyben, mert ők amúgy vannak ott pányvázva. És akkor tulajdonképpen a, amikor értékeli a Lilik, hogy, hogy a, hogy a, hogy a bogaráz az miért pusztult el, akkor azt mondja, hogy, hogy azért, mert túl nagy szabadságot követelt magának, mert hosszabb pányván volt ő tartva, és, és az folytotta meg tulajdonképpen, és akkor megint ehhez a ehhez a szakirodalmához, vagy a bibliájához fordul, és akkor azt mondja, hogy, hogy ez a kulcs, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy ne, ne, ne legyen túl hosszú ez a kötél, amin, amin, amin fogva vannak tartva. Tehát, hogy azért oké, okay, hogy az ember állatkapcsolat, meg minden, meg oké, okay, hogy arra vannak dresszírozva, és ez tényleg misztikus, hogy miért megy vissza mégis a, a, a madár ö, ö, a fogságba tulajdonképpen saját magától, de hogy mégis hogy, hogy mégiscsak egy hierarchikus ez, tehát, hogy, hogy azért ez, ez is egy picit ilyen romantizálás, tényleg, ahogy mondtad is, a, a vadászat is, hogy, hogy a vadászok csak szeretik a természetet, és hát vasszus, akkor mi, miért puskával jár, miért nem fényképezőgéppel, szóval, hogy oké, okay, hogy szereti, nem, most nem akarok, a ne, fogalmam sincs, hogy ki vadász, de hogy, hogy valahogy az én fejemben a, 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 pusztán a természet szeretetből nem következik az, hogy ott, ott le is a dolgokat, sőt, inkább, inkább megfordítani, tehát, hogy, és, és persze ezt is lehet érteni, hogy ennek is van valamiféle öröme az, hogy megzabolázz a, hogy, hogy a tervészetet, tehát hogy én ezt meg tudom érteni, hogyha ez, valaki itt ez örömmel tölt el, engem speciál nem, meg engem mondjuk ez zavar, de hogy itt is, itt is valami, valami ilyesmi van, hogy, hogy, hogy persze, hogy, hogy van amúgy az elnyomatásnak, ha már legórikusan értjük, van van az elnyomatásnak egy olyan szintje, amikor ezt magad sem, vagy már Tudatában, hogy, hogy mennyire fügsz, vagy hogy mennyire irányítva vagy. És hogy nyilván, hogy, hogy tulajdonképpen ez a bildung, vagy ez a kiképzés, ez pontosan erre irányul, hogy, a, hogy ezekben a madarakban ö, ö, kialakítani azokat a viselkedésmintákat, hogy gyakorlatilag bármit meg lehessen velük tenni, nem?
1: Igen. Vissza még egy kicsit erre az élményre, mert itt a szövegben azt mondja itt, amikor a, ez a vihar történik, és így mentik az állatokat, de ez is érdekes, most itt megnézem, ez nincs egy oldal ez, a, ez az egy, egy oldal, egy oldalban leírja ezt a jelenetet. Mégis a fejedben ez úgy ér, mint hogyha ez egy ilyen több fejezeten Igen. keresztül tart, tartó rész lenne, és a vége az úgy záródik, hogy aztán vissza az akácosba, csúszkáva, botorkáva, állandó futólépésben. Ez már az utolsó forduló. Biztonság kedvéért a kabát is bevisszük, hátha csak álljult, de döglött volt. Lili hiába élezgette, belökte az Én. egyik ágy alá. Utána neki láttunk, hogy szárazva törögessük a solymokat, mikor már nem volt darabka száraz roncse, az egyik lepedőt hasogattuk szét, nem tudom, minek volt erősebb szaga, az ázott tollaknak vagy nekünk. És a végén az van, hogy hát nagyon a terész közben nagy kék bögrékben töltögette a forradbort, mindegyikünknek egyformán. Aztán a csizmáinkból öntögette ki a vizet, a ruháinkat szárítgatta és mindennek a befülett madarakkal tele szobában valami biztonságos barbár otthoniassága Igen. volt. Hamarosan elnyomott az álom. És utána egyből azzal folytatódik a szöveg, hogy ez a váratlan éjszakai kaland még ott léte alatt kerek történetté csiszolódott. A legények, de legfőképpen Lilik elképesztő beleérzéssel tudták szaporítani a részleteket, hogy mit érezhettek a solymok az utolsó pillanatokban, mit akkor, mikor a gazdáikat meglátták, mintha mindez velük is megesett volna, vagy bármikor megeshetne. Folyton ez bujkált a szavaikban, ez a felfokozott cinkosság, függés és egymásra utaltság. De hogy ez hol és mikor teremtődik meg, köztük, sólyom és gazdája között, arra nincs értelmes válasz. Hiszen akármikor megszokhetnének, és mégsem teszik Olyan magasba szállnak fel, ahonnan már nem is látszik a telep, és mégis visszatérnek. Az éjség tenni? De hát lakottan se csinálják másképp. Vagy a megszokás? De miért ezt szokják meg éppen? Lilik bevallotta egyszer, hogy a solymok legalább annyira szugerálják őt, mint ő azokat. Igen. És akkor itt van az, hogy amiről beszéltél, és ahogy ez meg van fogalmazva a szövegben, tényleg ez ez ilyen lebilincselő és lenyűgöző.
0: Igen, csak hogy van benne, hogy ugye most itt, amit látunk, az ugye a a Lilikéknek a szólama, tehát a Lilikéknek a fókuszából látjuk ezt, vagy vagy onnan halljuk ezt a szöveget, amit itt ez az elbeszélő, mint egy riportként, hát közvetít nekünk. oké, okay, csak, hogy e- ebben például van egy alapvető hazugság, ugye, mégpedig az, hogy ezek a madarak nem kerültek volna ebbe a helyzetbe, hogyha az ember nem fogta volna meg őket, és köpánymázta p- p- volna ki ö- 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 abban az éppen. Tehát, hogy, 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 és akkor ugye még ráadásul van, mi ilyesmit is mondanak, hogy, hogy ugye az járt jól, aki bízott abban, hogy majd jönnek érte. Tehát, hogy az maradt életben, aki bízott az emberben, hogy majd jön érte. És akkor, hogy tulajdonképpen a Hát az ember milyen jó fej, hogy őt megmentette, és hogy az 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 elvárt viselkedés, hogy hogy add át magad teljesen a hatalomnak, úgy nem. Tehát az 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 elvárt viselkedés, akkor akkor jársz jól, az nem jár jól, aki aki, aki vonakodik elfogadni az embernek a hatalmát, és ugye ezt ezt a szegény bogarászról meg tudjuk, hogy ő ő élvezi a repülést, tehát hogy hogy ő nem gyilkolni akar, hanem azt mondja, amikor a Lidik kritizálja őt, azt mondja, hogy pedig milyen kiváló lehetne, hogyha azt csinálná pontosan, amit mondok neki, de hogy hogy ő gyakran csak úgy játékból röpkölt. Hogy ilyeneket csinál, mondja, mint egy gyerek. Meg azt mondja, hogy miközben, miközben a, a prédára kéne menni, gyakran észrevesz bogarakat, és inkább azokat hajkurásza, mint egy gyerek. Tehát, hogy hogy, itt, hogy ez tényleg nagyon szépen van megírva, és ez tényleg egy nagyon rejtélyes dolog ez a, ez a kapcsolat köztük, de hogy, hogy azért, hogyha ezt megpróbáljuk megfejteni, akkor, akkor, akkor az jön ki, hogy, hogy gyakorlatilag ott, ott sikerült ez a dressing, és sikerült teljesen az állatnak a saját ösztöneit, a saját, saját ösztöneit teljes mértékben ő, ő hát
1: lerombolni. Nem? És azért ez nyomasztó. Ez pont ez, de ez, ez nyomasztó, nyomasztó, de pont amikor a lili ezt el is magyarázza, hogy hát igen, a természetben ő többet nem vadászna, nem nagyobb súra, nem menne rá, mert hát annak miértelme van, hogy sem tud többet megenni. És itt van ez a, ez a gyíkológépé teremtés, valaminek a gyíkológépé tevése, és ennek a én itt érzek egy pici, a lirikben is egy pici bizonytalanságot, viszont ami nagyon érdekes, hogy a szöveg, ezek után, ezután a jelenet után, főleg amikor lesz az, hogy, hogy újabb solymok elpusztulnak, és Tartanak egy ilyen, az elbeszélő számára és egy nevetséges áldozati temetést, egy szintű, mintha egy ilyen totem kéne akarnának eltemetni, hogy utána, meg, utána már elkezd menekülni innen ebből a, el, el is akar menni, és el, el is fog menni. És ha font, amikor másodszor olvastam, akkor éreztem, hogy amikor elmennek már a fiókákat, az új fiókákat begyűjteni, ott azt már inkább ilyen tessék módon megy vele. Tehát azt inkább már ilyen udvariasságból teszi meg. Igen,
0: azt mondja is. Valami olyasmivel magyarázva, hogy úgy lesz teljes ez az út. Vagy valami ilyesmi, hogy úgy lesz, úgy lesz teljes a kép, hogyha még oda elmegy, de ott már ő igazából ö, 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 le akarta nézni. De most még a, a, a Lilikhez még egy utolsót, hogy, hogy az megvan ennek hogy mi az ő végső célja. Tehát, hogy mi az ő nagy álma. Ugye ezt ugyanezen az úton, amikor mennek fiókát rabolni, akkor, akkor beszél erről, és szerintem nagyon árulkodó arra nézést, hogy, hogy milyen figura is ez igazából.
1: Hát a nagy az, hogy, hogy befogjon egy... Mert a, a nagy dilemmájának a Liliknek mindig az, hogy most melyik a jobb hasonlát és akkor ezt mondhatjuk így, hogy melyik a jobb gyilkológép, az, amelyiket mi kiskorában elrabolunk, és mi neveljük föl, vagy azt, amelyiket a vadon van, és ott fogjuk be, és utána, utána törjük be, utána tanítjuk be. És a nagyám az, hogy hogy ő megtalálja a korábban már istenített, már már istenített a nagy Diana nevű,
0: Ugye, ami a újra istennő, befogja, vagy annak az
1: útnak, ut- hmm. hogy ő azt majd utára, be befogja. De egy másik ám az, hogy amikor van a bemutató minden évben a stadionban, akkor ott azért meg tudja mutatni az embereknek.
0: Így van, így van. Az, az a nagy önleleplezés, szerintem. Tehát, hogy az ő célja az, hogy ott tapsoljanak neki, hogy végre elismerjék, hogy ő mennyire frankó, és hogy ő egy ilyen külső megerősítésre vágyik, és amúgy, ahogy a mestere is, tehát, hogy a le is van, ahogy, ahogy a, mindig elfejtem ennek, a, ennek az arab Tejmúr Tejmúr, Tejmúr, Tejmúr könyvében is le van írva, hogy hogy kell viselkedni a fejedelem előtt, mikor bemutatod a tudományod, ő ezt ugyanezt vizionálja basszus a népstadionba, és ott mindenki majd neki örül, és mindenki majd neki tapsol, és hogy ez egész egy ilyen írtózatosan kívülről motivált, nem tudom mi ebben a pillanatban. Tehát, hogy, hogy azt szerintem nagyon-nagyon-nagyon ölleleplező az a, az a jelenet, amikor hogy, hogy akkor aztán majd elismerik, hogy ő nem is egy bolond, hanem ez pontosan tényleg ú, úgy a jó, ahogy ő csinálja, akkor, akkor már senkinek nincsen semmi kifogása, akkor már mindenkinek tetszik az egész, akkor tapsolnak, és ő ezt a tapsot akarja. És, a, és e, 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 igen.
1: De közben te, mint olvasó, Azért te a ezt találják, én nem, az a nagyon a érdekes,
0: retten... nem az szöve... ez nagyon érdekes.
1: rettenetes, A rettenetes, kezdjük az...
0: ne, egy... hát kezdjük azon, Mondjuk. hogy eleve úgy fogadja, nem tudom, hogy az arra felfigyeltél él, hogy valami bódi mögött áll, igen, tehát, igen, tehát igen. A, a a a csávó az, az csak azt tudja elképzelni, hogy legyen közte meg a másik közt, legyen, vagy ő védve legyen, vagy nem tudom. A, a, ami, ami izgalmas így a Lilik szempontjából, nyilván ez a, van ez a ö, Beranek nevezetű ilyen big, big guy, vagy egy ilyen nagy szem, vagy nem tudom micsoda, a, aki, aki ilyen isteni magasságokból irányítja ezt az egészet, és nyilván, hogy, hogy azt érezzük, hogy ennek a, a Liliktek, meg ennek a Beraneknek vannak, vannak, vannak viták, mégpedig ugye, hogy ez a Beranek ez nem járt ott soha a telepen, és ő csak dehogy azért elismeri, de hogy az egy ilyen fenyegető kétség kívül, ő küldi a számokat, hogy mit kell neki teljesíteni, és aztán azt meg a Beraneknek kell elintézni. A Amúgy ezt ezt a szakirodalomban többen a a kafkának a kastélyával hozták összefüggésben, tehát hogy hogy ott is mindig van egy ilyen ismeretlen figura, aki tulajdonképpen irányítja ezt ezt az egészet. Nyilván ahhoz képest, tehát a beranekhez képest, inkább tényleg a Lilikkel, Lilikkel tart az olvasó. Én nekem, amúgy egy pillanatig nem volt szimpatikus, nekem, nekem kifejezetten
1: nyomasztó és para
0: volt öröktön.
1: Te, ne, neked, ne? Neked, ne jó, nekem, nekem inkább az volt, hogy engem tényleg lenyűgöztek ezek a mondatok, és így beszippant ez a puszta. és hogy itt inkább a Lilik számomra ez az a figura, aki, akiben azt Feltételezett, hogy neki van, van valamilyen tapasztalása a pusztához, a, a természethez, valami olyan közelség, most, most azt számítva, hogy, hogy ő valahogy a solymokkal hogyan bánik, de hogy mégis csak ő megtudja, azt az alakot testesíti meg, aki el tudott menni a pusztába, és ott tud lenni, hogy abban a pusztai létben tud létezni, és ez egy picit vonzó tud lenni számomra, hogy egy kicsit így a nem is a barbár, hanem inkább az arhaikus világban egy kicsit vissza tud lépni, hogy magad mögött tudjál hagyni, hagyni dolgokat, és hogy ebben a, ebben a közegben, ebben a természeti közegben tudjál létezni, ahol tényleg nagyon leegyszerűsödnek a dolgok, viszont sokkal inkább magadra, vagy szám, magadra számítasz. Nekem ez, ez a figurában a vonzó, és nem, nem az a rész, hogy most az, mint olvasó, hogy most állatok állatokat gyilkoltat egy másik állattal, és hogy gyakorlatilag elveszi egyik állatnak a szabadságát. ez, ez nyilván ez benne van. de mit olvasó engem nem ez lesz az érdekes, viszont az lesz az érdekes, hogy ez a Beranek és a Lilik, a Lilik az nagyon érdekes, hogy a szövegelén úgy van, hogy a Lilik az egy vadblúd lényegében, és hogy a Lilik így egy ilyen zsárnyányálatban nevezteti el magát, és hogy... Ez furcsa, hogy van egy ember, aki kvázi ott a Solymász telepen élet és ura. viszont a Beranek, aki még soha nem járt ott, csak a utasításokat küldi, meg esetleg az embereket, a kutyaütőket, akik esetleg az árulók hmm. lehetnek, vagy nem is az árulók, Igen. hanem a spionok. És hogy nagyon érdekes, hogy az elbeszélő meg közben azt érzi, és azt éreztetik vele, hogy, hogy mellette, mernek, mellette mernek mondani dolgokat, amelyek esetleg, hogyha visszajutna a Beranek fülébe, akkor... Igen. Az, akkor ez probléma az, az, az amik az, amikor rosszul járnának, vagy probléma lenne. És nekem ez a, ez a cinkosság, ez tetszik a szövegben. És most teljesen függetlenül, és most egy kicsit eltállodva a konkrét történettől, hanem maga a megfogalmazás, végig azt, azt érzem, hogy, hogy van egy elbeszélő, a, aki így pontosan tisztában van, és pontosan minden tud, hogy a lehető legtömörebben, a lehető legplasztikusabban írja le ezt a világot, a, és ez számomra, ennek nincsenek számomra, ez, ez annyira újdóság erejével hat minden egyes alkalom, amikor elolvasom, hogy így, így mindig, mindig rácsodálkozom, hogy fú, hát hogy így is lehet írni magyarul, hogy így is lehet megfogalmazni dolgokat, a, biztos te is megfigyelted ezek a gondolatjelek, amikor van egy mondat, és a végén mindig van egy ilyen kis odavetés, mondtam az I.S. Gyula Puszták népe végén, hogy a fejezetek végén mindig van egy-egy lírai mondat, itt meg az az érzés, hogy bekezdésenként van két-három ilyen mondat, amíg nagyon erős, nagyon betalál, és már-már lírai, és éppen ezért lesz az, amit, amit most ahogy mondasz, ez nekem nem volt bennem, de abszolút megértem, hogy ez, hogyha, hogyha ez valakinek nem, nem igazán működik, akkor már sok lesz is fárasztó.
0: Mindjárt, mindjárt én is, én is besz, vagy mondanék pár szót a, a nyelvéről, vagy, vagy ehhez nekem is van pár megjegyzésem, csak még, a, még a, a Liliket annyiba zárjuk le, vagy ezt a... Ezt a az, hogy ő, a, hogy ő visszatért a természethez, hogy ugye ez a, van, van neki egy másikja, vagy van egy ilyen pandanyat, képen a, ennek a telepnek és a Liliknek, és ez éppen a, a, ebbe a másik jelenetbe van, amikor a amikor a rabolják, ugye, ugye ez egy másik jogállású terület, ugye az a rezervátum. Ö, tehát, hogy szemben áll egymással a telep meg a rezervátum, a A a telep, amely gazdálkodik, a telep, amiben mindent a haszon irányít, a telep, ahol minden egy nagy célnak van alárendelve, és van szintén kikülönülve a a normális világból, de egyszer, mind a telep ellentét párjaként a, a rezervátum, ahol békén vannak hagyva a jószágok, és ahol, hát ő már, ő már kivéve akkor, amikor oda mennek a, a lilikék solymokat rabolni, de hogy ott az a célja, a, a rezervátumnak az a célja, hogy, hogy ott, ott úgy élhessenek az állatok, ahogy a, amúgy élnének, e, és ott van ez a, a főmérnök, vagy, vagy, vagy erdész, vagy nem tudom mi, aki a, aki a liliknek a
1: Öreg erdész,
0: egy öreg erdész, erdész. és, és, és ő, ő, ő nem gazdálkodik, hanem ő megfigyeli tulajdonképpen azt, hogy ott mi történik. Tehát úgy nagyon-nagyon más a kettőnek a funkciója, miközben, miközben tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy eléggé hasonló. Tehát sokkal inkább azt érzem valamiféle természeti mint, mint a telepet. És, és amikor van egy vitájuk, a, ugye a két ornitológus, a két, két megrögzött ornitológus, hogy ugye az, az van, hogy próbálják kilesni a, 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 a solymoknak a fészkeit, és a, az öreg azt mondja, hogy észrevette, elkezdenek, elkezdenek hisztizni a, a, a solymok, és azt mondja a, a, az erdész, hogy észrevettek bennünket, és a Lilik azt mondja, hogy nem vettek észre. És akkor, és akkor amikor, amikor tehát, hogy kiderül, hogy, hogy az erdésznek volt igaza, tehát, hogy, hogy, hogy ez egy elterelő művelet volt a solymok részéről, az hogy, az, hogy eljátszották, mint máshol volna a fészek, és, és tehát, hogy, hogy igazából a termész furcsa, tehát, hogy az, 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 az ha, ha belegondolunk, az egy mekkora egy erkölcsi vereség a Lilik számára, nem? Hogy ő, aki az egész életét arra teszi föl, hogy, hogy megértse ezeknek a madaraknak a működését, De pont azért, mert ő egy ilyen célirányosan teszi, ez pont azért, mert nem, nem, nem hajlandó átadni magát ennek, hanem ezt minden áron abból valami hasznot remél, akár a Népstadionban a bemutatót. Az öreg erdész viszont, aki, aki, aki csak megfigyeli ezt a dolgot, ő neki lesz igaza ebben a dologban. Ő, 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 ő ítéli meg helyesen a solymoknak. Tehát, hogy ebben, ebben van egy olyan, olyan és ez, ez kétségkívül ezek irtózatosan finoman és nagyon szépen vannak a mészői. Tehát, hogy, hogy ilyen di- di- di zéró didaxis, viszont hogyha tovább gondolod, akkor, akkor tök egyértelmű, hogy arról van szó, hogy ha ki akarod magadnak ezt használni, vagy ki akarod sajátítani, akkor az nem vezet ahhoz, hogy meg. Te a Lilik azt ki tudja képezni, de nem érti ezeknek a működését.
1: Ő csak azt érti, hogy hogyan lehet őket elnyomni. Tök jó, hogy mondod, és akkor szerintem fel is olvasok egybekezdés, mert amiről beszéltél, az bekezdésben benne van. Dereskül az első állomás. Vezetőnk, egy öreg erdész, Mohai nevezető, jó ideig inkább a foxi kutyájával társadott, mint velünk. Nem volt éppen barátságtalan, de látszott rajta, hogy nem szíve szerinti munkával segítkezik. Lilik raktárosnak csúfolta. Az ilyen akkor boldog, ha sohasem fogy ki a készlet. Inkább itt pusztuljon el, csak sose kelljen kiadni. Mohai csak ugyan büszke volt rá, hogy mindennek tudta a helyét, mihol van, hány van, és jövőre hány lesz, Ebben élt, ebben a folyton megújuló körforgásban, és itt zárójelbe, ez se lehetett kisebb szenvedély, mint a gém vagy varjuláptrófák örökös szaporítása, mégse tudtak összemelegedni. Az öreg már induláskor megmosolyogta a lilik nyakában a távcsövet. Na hát, már ilyen fiatalod, Tényleg ez nagyon jól látjon. és ezt ez tényleg nagyon jól mutatja a szöveg. Ezt tökéletes, hogy mondod, mert én erre például nem, nem is figyeltem föl ennyire. Hogy de, de közben, most, hogy mondod, amikor van az a jelenet, amikor a szarkákat akarják elkapni a sor, ez még az elején van a szövegnek, akkor odamennek a juhászhoz, és akkor kérdezi, hogy na, vagy rakat látta, és akkor a juhász oda mutat az egyik királyba, akkor erre nem azt mondja, hogy hogy, akkor abban királyba <gül> királyban nem kell keresnünk, mert a másik királyba kell menni, mert biztos, igen, hogy igen. nincs arra.
0: Tehát ő egy kiváló szakember, nem arról van szó. Tehát abban, amit ő csinál, az nagyon jó, csak az nem a természetnek a megfigyelése. Az, az is mutatja szerintem, hogy, hogy van egy ilyen beszélgetésük, hogy, hogy miért nincsenek valódi, valódi ragadósok, madarak a telep környékén. Miközben azt mondja, a zsákmány volna éppen elég. És akkor, és akkor nem tudom, emlékszel, hogy a Lilik valami olyasmit mond, hogy, a, hogy, hogy hát a mi azok, azok jobbak ebbe a dologba. Tehát, hogy, hogy nem éri meg nekik itt vadászni, mert itt a milyenink az urak. Tehát, hogy ez éppenséggel nem a természet. Na, csak ezt akarom mondani, hogy ez, hogy itt, itt valami mesterségesen létrehozott valami van, ami, ami, ami már nem a természet. De érdekes,
1: amit mondasz, mert most teljesen azon kezdek el gondolkozni, hogy lehet, hogy akkor a Lilik annak lesz az allegóriája, hogy az az elképzelés, hogy az ember kimegy a természetbe, és akkor a tő valahogy egyé válik az természettel, hogy, hogy bizonyos megközelítés szempontjából ez lehetetlenné válik, vagy hogyha te azt hiszed, hogy ha ezt megteszed, akkor pontosan olyan válsz, mint a Lilik, aki nem részesévé válsz, hanem kihasználójá válnak a ennek a hierarchiának. Igen, igen, illetve illetve,
0: hogy általában, de már az is is azért beszédes, nem, hogy a rezervátum is egy ilyen mesterségesen létrehozott dolog, nem? Tehát, hogy egy, hogy már az sem a természet, mint olyan, hanem ott megőriztünk valamit, és ott természetes dit játszunk. Hát ez tulajdonképpen, ha ha nem minden nagyon messzire a tulajdonképpeni témánktól, akkor önmagában is megérne egy adás, nem? Hogy ez mennyire így van, hogy, a, hogy me- mekkora illúziók tulajdonképpen ezek, mikor azt hiszük, hogy, a, hogy, a, hogy visszamegyünk a természetbe, miközben hát fél órát kirándulunk benne, vagy három órát, vagy eltöltünk benne négy napot, az, az nagyon nem olyan, mint ott élni. <gül> Mert én visszajövök a meleg lakásomban, ahol vannak antibiotikumok például. Szóval, hogy ez írtózaton Irtőzatosan, más, így van, mondjad. Mondtad az előbb, a,
1: hogy még a szövegről szól. A nyelv. A a, az igen,
0: hogy, hogy ezek a, ezek a lírai mondatok, hogy, hogy végig, végig van az, hogy nem, nem tudom eldönteni, hogy, hogy hova tartanak ezek most, ezt nem, nem tudom jó, jobban megfogalmazni, hogy, hogy, hogy néha azt érzem, hogy ezek tök modorosak, tehát, hogy igazából, igazából vannak olyan mondatok, amiken, amiket úgy érzek, hogy mintha nem vezetnének sehova. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából ne, nem, nem, viszi, nem viszi tovább a dolgot, és az egész kapcsán is végig az volt az érzésem, hogy nem tudom eldönteni, hogy most, most itt itt mit akar nekünk ez mondani, hogy olvassam allegóriaként, hogy olvassam szó szerint, hogy olvassam, tehát, hogy valahogy nem, nem, nem tudok dönteni abban, hogy milyen, milyen, vagy nem találom a kulcsot hozzána ez ez az igazság, Tehát hogy és látom, hogy marha sokan, meg igen, tehát, hogy, 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 hogy mások meg pont ez a ez amit én modorosságnak érzek, például az, arra, az, azt a tök joga, és ahogy itt felolvasottok lelkesen, én is érzem, hogy ezek írtózatosan jó mondatok, de hogy nekem nagyon-nagyon kilógnak, vagy nem tudom. A, ottliknak is megvan ugyanez a modorossága, amúgy a, azt, meg, azt, meg, azt meg könnyebben valahogy el tudom fogadni, vagy azt valahogy ilyen szervesebbnek, vagy organikusabbnak érzem. De, de ez már itt, itt annyira, annyira tényleg a szubjektív mezőben vagyunk, hogy ne, nagyon nehéz ezeket. Nagyon nehéz ezeket a dolgokat megfogni. A polcemon találtam rovatba a már többször emlegetett nagy lajos képten természetrajzát hoztam. ami egy, ami egy műfaját tekintve karcolatok. Ez van ideírva, és ez egy nagy lajos, hát ő így valahogy kihullott aomból, szerintem, vagy nem tudom, hogy benne, talán benne se volt. Pedig, pedig, hogyha szerintem a megnézik a hallgatók a mondjuk a szüleiknek a könyvespolcát, akkor, akkor ott ez egy jó eséllyel fel fog esztülni. Mi gyerekkoromban olvasgattuk, és. és nem igazán értettük ennek a politikai utalásai, tehát ő egy, egy baloldali szerző volt, és végülis és társadalom kritikákat fogalmazott meg, ilyen állatmesék formájában. Ez, ez a társadalom kritika rész, ez, mikor gyerekként olvastam, akkor egyáltalán nem jött át. Viszont a nyelve az, az átjött, és ez az nagyon humoros szerintem. Egy rövid részt olvasnék fel, és talán ez magyaráznál, hogy, hogy, hogy miért, miért ezt a szöveget választottam mostára, Ugye ez a sasról szól, tehát nem éppen olyan, hanem sas, ah, de jó, de jó. és a, a következőt mondja a szöveg hogy a sas, és ezen gyerekkorom, gyere, gyerekkorunkban emlékszem, hogy fetrengtünk a rölgéstől, felnőtt fejjel már annyira nem viccesem. Tehát, hogy a sas ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha egy sast csirizzel bekenünk, és a falhoz vágjuk, hát oda ragad. a tulajdonságától teljesen függetlenül a sas kisebb élő állatokkal táplálkozik. Ö- azt mondja, a sas igen bátor madár a nálánál gyengébb állatokat, amelyek védekezni képtelenek, halálukat megvető bátorsággal végzi ki, és eszi meg, amiért is a madara királyának nevezik. És akkor. Igen, tehát ugye van ez, van ez az ilyen nyelvi játék benne, és ö, van mindenféléről, a papagájról, a farkasról, ezek aztán mind már ilyen felnőtt olvasóknak mondom, hogy ezek mind ilyen, mind ilyen különböző társadalmi csoportoknak a... És ez me- milyen
1: kiadás, amit, ami most nálad van?
0: Ez a, ez a szép irodalmi könyvkiadónak ez a... Mi, mi is ennek a neve? Ez az olcsó könyvtár sorozatban jelent meg, és egy igen, szerintem, szerintem szuper vicces, és amúgy eléggé elgondolkodtató szöveg csak a, a
1: ragadozásról jutott eszembe. Hmm, ez tök jó. Érdekes, hogy te is madarasat hoztál, én is Mutatom neked. Azt
0: tök jó, azt imádom. Az meg.
1: zsebkönyv, madarak, ez a címe, és ezt én azért szerettem, mert ez tudom, hogy nagyban már még nem nyaraltunk, Bózsván, akkor ez, ez, ez mindig ott volt nálunk. És így, így találtam benne, hogy valami futás följegyzése van, hogy idő 7,25, és utána van, ez szeruzával van, és utána tollal 6,55. Ez most nem tudom, ez milyen távolság volt, de ez, ez egy nagyon komoly, komoly fejlődés. És most, ahogy elkezdtem másodszor olvasni a szöveget, az összes modarat, ami szerepel a szövegben, mert uh-huh. rengeteg szerepel nyilvánvalóan, azokat kikerestel, és ez uh-huh. nagyon érdekes volt. Az nagyon érdekes volt Nekem most ez a, ez a pluszkönyvem, meg két könyvet ajánlani mindenféleképpen a hallgatóknak. Az egyik ez a Mésző Miklósnak a tágasságiskolája, amely ez a címadó SC ennek a kötetnek, amelyben pont erről a magasiskoláról uh-huh. Igen. Elmélkedik, aki szereti, hogyha a szerzők saját szülővel. Ez egy műhány tanulmány túl lenne tanulmány, tanulmány. tanulmány. Mondtuk azt, hogy jó lenne egyszer beszélni, de az biztos, hogy kéne egyszer egy olyan adást, amikor így a szövegek szövegeiről mert okay. Azt az szerintem érdekes lehet. Szóval ezt a tágosság iskoláját nagyon ajánlom, illetve még egy szöveget, akik még hogy te kicsit jobban meg szeretnék ismerni. Van egy kötetemnek, az a cím, hogy ez egy nagyon izgalmas beszélgetés, Szigeti László beszélget Mésző Miklóssal, és sok minden szól. Sok minden
0: lehetett venni olyan 300 forintért.
1: Igen, én nekem is oda van. Igen, nekem is. Úgyhogy uh, Mészáros Sándor, a kaligram vezetője azt tudja, hogy most ezt lehet-e kapni, vagy nem. Úgyhogy akik a Mészői Univerzumba szeretnének egy kicsit elmélyedni, az ez biztos, hogy érdekes, érdekes lehet.
0: Egy szót még a Madaras könyvedről, hogy én, én ilyen hobbi ornitológus vagyok, és ö, nekem is sok ilyen madár határozó könyvem van, amúgy én jelen pillanatban az Orbán Zoltánokat ajánlanám, de hogy van egy érdekessége, és ez talán talán nem egészen, nem egészen független akár irodalmi vagy akár mondjuk akár még a mészői próbálta sem. és ez az pedig, az pedig az, hogy a hogy a azok a jó madár határozók, amikben nem madár fényképek vannak, hanem rajzok vagy festett figurák. Mégpedig azért, mert a, a, az egy konkrét példányon ö, nagyon ritkán lehet megmutatni a fajnak az összes ismertető jegyét. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy jó legyen egy madár határozó kép, ahhoz olyan madarat kell rajzolnod, ami amúgy a valóságban nem létezik. Ö, ez, ennek vannak filozófiai következményei, hogyha végig gondol. Tehát konkrétan sosincsen egy tipikus madár, ami az összes a, a fajtának az összes ismertetőjegyét ö, ö, meg tudná mutatni, úgyhogy ha valaki madárhatározót keres, akkor, akkor, akkor olyat kell venni, amiben festett vagy rajzolt madarak vannak.
1: De hát akkor ez pontosan rímel arra, hogy ahhoz, hogy valaki a mésző Univerzumot megismerje, akkor nem elég a magas iskolánk, hanem több szöveget is. Például azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a, volt egyszer egy Közép-Európa, ez egy nagyon érdekes válogatás kötet, amit a Mésző maga válogatott össze, hogy hogyan pakolta össze az ilyen. Ilyen novella vagy kisregény hosszúságú szövegeit, az egy, az egy, az egy külön, külön beszélgetés témája lehetne.
0: Én inkább azt a, azt a következtetést vonnám le, hogyha, hogyha a világnak a jelenségeit akár az irodalom segítségével meg akarjuk írni, akkor, akkor sajnos ahhoz hogy, ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjunk, ö, hát nem pontosan a valóságot kell írni, vagy ahhoz, hogy megértsük a világot, érted, ér, hogy pont nem a valóság vezet, ha, abszolút, ö, abszolút. Pont, pont nem a valóságnak a, 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 a megismerése vezet a valóság megismeréséhez. Jó, akkor, akkor viszont döntsük el, hogy a következő epizódban miről beszélgetünk. Na, gondolsz, hogy legyen? Hát, ö, Ugye jókait gondoltuk, nem tudom, hogy az most aktuális volna.
1: Én most nem most akarnám a jókait előni.
0: Akkor nézzünk egy. nézzünk ki valamiről videót likolt, akkor nézzük meg. a Nézzük, a nézzük meg a hajnali háztetőket, jó. Tehát mivel itt a beszélgetés során szóba került Otliknak az írásművészet, azt gondoltuk, hogy egy, egy kevésbé ismert, legalábbis az iskola hoz képest kevésbé ismert, de mégiscsak kiváló, hát kis regény az is, vagy nem tudom, hogy minek, minek lehetne nevezni, tehát hogy a Hajnali háztetők című ö, ö, Otlik szöveget néznénk meg a jövő alkalomban. És akkor köszönjük szépen a figyelmet, én Mészáros Márton vagyok, én pedig Nesla